0: Radio Trescienza. Buongiorno a tutti benvenuti a Radio Radiotrescienza da Roberta Fulci. Appena una settimana fa da questi microfoni andava in onda una puntata intitolata Il pomodoro della discordia, in cui ci siamo occupati del recente dibattito sul, eh, sos, sul disegno di legge approvata al Senato che equipara l'agricoltura biodinamica a quella biologica e una voce in particolare si è levata in quel dibattito ed è la voce della nostra ospite di oggi, la senatrice Elena Cattaneo. Ora la question- la questione del eh, biodinamico è l'esempio più recente di tante, veramente tan- tantissime occasioni in cui un tema scientifico è diventato di attualità e ante- ha interessato direttamente anche la politica. Nell'ultimo anno, sicuramente, queste occasioni. di di incontro tra scienza, eh, informazione e decisioni politiche sono state ancora più del solito per ovvi motivi legati all'emergenza sanitaria, però anche andando indietro eh, nel tempo queste occasioni in cui la scienza è stata di fatto attualità e anche politica sono tante, sono probabilmente più numerose di quelle che eh, molti di noi si aspetterebbero e lo mostra molto bene il libro che Elena Cattaneo ha scritto e che sfoglieremo oggi Armati di scienza, è uscito per Raffaello Cortina questo libro però oltre a mostrarci tutti questi esempi fa anche qualcosa di più Eh, ci ci mostra eh, come la scienza possa essere uno strumento oltre che un oggetto di studio e in quanto tale la scienza diventa anche per chi scienziato non è un metodo, un metodo di confronto e di dialogo Tutto questo per noi di Radiotrescienza risuona in modo particolare perché riflette molto bene la visione di Rossella Panarese e oggi, che sono tre mesi dalla sua scomparsa, abbiamo pensato di cogliere i tanti spunti di questo libro che sicuramente le sarebbe piaciuto. E allora iniziamo questa puntata con la dedica di Elena Cattaneo che si legge nelle prime pagine a Rossella Panarese e Pietro Greco che hanno raccontato la scienza con cuore, studio e rigore. Buongiorno Elena Cattaneo Buongiorno, buongiorno a tutti Benvenuta, grazie per essere con noi. Senatrice a vita, biologa all'Università di Milano, dove dirige un laboratorio che da molti anni eh, aumenta le nostre conoscenze su una malattia genetica eh, grave, la, la Corea di Huntington. Nel corso della prossima mezz'ora parleremo anche di questo. Elena Cattaneo, io vorrei partire con lei proprio dalla dedica del suo Armati di Scienza, che è così importante per noi di Radio Radiotrescienza. Lei ha scelto di dedicare questo libro a Rossella Panarese e a Pietro Graziano a sua volta uno dei, dei pilastri di questo programma, eh, che, che hanno raccontato la scienza, lei scrive, con cuore, studio e rigore. Non ha scelto uno scienziato, non ha scelto un politico, ma due persone che si occupavano di comunicazione scientifica. Perché?
1: Ma, eh, ho pensato che fosse giusto perché loro rappresentavano eh, e eh, appunto eh, chi è ereditato da loro questo grande lavoro rappresentano la vera cinta di trasmissione tra la scienza e la società quindi il comunicatore comunicatore scientifico il giornalista scientifico preparato è colui che scompone il, il duro dato la dura prova che si costruisce nel laboratorio che spiega al pubblico e alla politica eh, le tappe che sono state eh, eh, conquistate per raggiungere quel, quel traguardo e es- ovviamente ne spiega i risultati, ne spiega le conseguenze, ma soprattutto, e questo era quello che era speciale di loro, il speciale di Rossella, eh, loro erano capaci di prendere per mano l'ascoltatore e di raccontare il metodo, il metodo della scienza, che è questa veramente insomma, la forza eh, di questa eh, impresa conoscitiva, il fatto di addentrarsi in luoghi sconosciuti, quindi dove non sappiamo da che parte andare, ma chiaramente c'è un'ipotesi, ci sono delle teorie, e poi appunto ecco il metodo che si avvicina al bancone di laboratorio, ecco, tutti questi sperimentatori di tante discipline che lavorano magari per giorni mesi o anni a quel bancone di laboratorio pronti a cogliere, insomma devono cogliere l'esito di tutte quelle indagini comprendendo e loro lo raccontavano molto bene che si può fallire in questo percorso e, 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 e quindi raccontavano anche di, di questi fallimenti, di questi innamoramenti continui, ecco Diciamo che forse la cosa eh, straordinaria di, questo, di questa loro capacità era che davano proprio l'idea che insomma, per comunicare la scienza bisogna studiare la scienza, quindi richiede veramente studio non può essere trattata in modo, in modo superficiale, quindi con il tempo e con gli approfondimenti di cui loro erano capaci, credo che abbiano fatto tantissimo meraviglioso lavoro per questo paese
0: E proprio su questa cinghia di trasmissione tra eh, la scienza e il pubblico e la la politica anche ci piacerebbe conoscere il parere di voi ascoltatori il libro che sfoglieremo oggi cita tanti casi in cui il dialogo è stato difficile eh, come il caso Stamina, come il tema del testamento biologico oppure la campagna vaccinale in corso. Allora diteci, raccontateci in quali occasioni avete un po' sentito la mancanza di di questa cinghia di, di, di trasmissione che citava Elena Cattaneo in cui vi è sembrato che mancasse un po' gli strumenti per maneggiare eh, a livello di discussione pubblica un certo eh, argomento. Scriveteci al 335-5634-296 via sms oppure anche via whatsapp. Noi aspettiamo i vostri messaggi. Elena Cattaneo, lei hey, a un certo punto del libro. Eh, dice, fa un'affermazione che insomma, è, è forte lei dice a un certo, ehm, ogni, scienziato, ecco, ogni scienziato dovrebbe dedicare a tale compito si parla del compito di raccontare quello che fa, di raccontare la scienza di cui si occupa, un impegno pari a quello profuso per la scoperta di cui è artefice non è un'affermazione da poco e, e soprattutto sono pochissimi gli scienziati che lo fanno
1: eh, pochi ma ce ne sono, sono buoni, sono da guardare, da ammirare e spero appunto per tanti altri da seguire eh, in realtà il motivo è semplice il punto è che la scienza non si sviluppa nel vuoto no? e i laboratori non stanno nel vuoto esistono in un contesto culturale, sociale, politico al quale devono rendere conto eh, continuamente non può uno scienziato vantare o pretendere un'autorevolezza senza mettersi costantemente in quello spazio pubblico no? che è anche lo spazio insomma, della diffusione di persone che magari hanno eh, non so, immaginazioni diverse magari anche sbagliate no? di dei risultati o della scienza quindi io ho sempre pensato che insomma, la scienza è un'attività che viene svolta per coloro che stanno fuori dai laboratori ho sempre pensato che la scienza si potesse dire compiuta nel momento in cui no, completa il suo ruolo sociale, quindi viene spiegata mica da soli, quindi ecco con i, comuni, con i bravi comunicatori, viene spiegata al pubblico, anche perché guardate che non spiegare quindi, l'immagine del ricercatore che sta sempre dentro il laboratorio e lo capisco. Sono faccio questo mestiere, insomma, è, è, il, il ricercatore deve essere concentrato sulle sue cose, quel che fa, gli studi che compie sono effettivamente difficilissimi, fa opera di carotaggio continuo, quindi va sempre più a fondo su quella molestia, ma il rischio è di perdere il contorno, quindi da una parte deve essere concentrato, dall'altra, insomma, la scienza di oggi, l'abbiamo visto anche con la pandemia, è una scienza per tutti e di tutti E siccome lo scienziato lavora proprio anche su mandato del cittadino, io mi sento di studiare eh, per coloro che stanno fuori, così ringrazio i miei colleghi, di fisica o di geologia, che studiano cose che io non capirò mai, anche per me. Però vedete, tutto questo davvero eh, eh, si conta, insomma, raggiunge il suo completamento nel momento in cui diventa patrimonio collettivo. E io ho davvero l'impressione convinta che non ci sia veramente nulla nella scienza che non possa essere spiegato a un cittadino e non farlo, non solo non completa quel mandato quindi non dà corso a quel mandato in tutte eh, le sue funzioni da esercitare ma il rischio è che il cittadino si trovi di fronte alle nuove Mirabolanti scoperte, perché tante volte sono mirabolanti scoperte, si trovi spaesato, si trovi impaurito, eh, che gli venga quasi timore di questa scienza che in fondo non capisce o dal, dal quale è escluso. Ecco, questo è forse il, il problema peggiore. Non, non includere il cittadino significa appunto. Eh, anche provocare, insomma, non dare pieno compimento a, a questa impresa conoscitiva e, e poi in fondo non alimentare questa alleanza. Io ho sempre pensato alla scienza, al, al, alla spinta umana verso la conoscenza in tutte le discipline come la nostra più grande alleata. E pensiamo anche un terzo motivo per spiegare, eccetera. E perché appunto senza conoscenza non solo no, il cittadino, l'individuo ha timore, ha paura, ma sbaglia anche, cioè sbaglia anche a interpretare, ma pensate, io studio questa malattia, la Corea di Huntington, pensate a camminare per strada e vedere una persona che barcolla, la Corea di Huntington è una malattia motoria. E le braccia, le gambe tutti i muscoli si muovono insomma, per conto proprio come se uno, una persona danzasse immaginate camminare per strada e trovare, incontrare una persona che si muove in modo un po' diremmo, strano e tenderemo subito ad abitare quella persona, magari come persona in stato di ebrezza o che ha fatto abuso di droghe in realtà pensate la conoscenza ci arma in senso positivo perché rimuove i pregiudizi e ci aiuta a capire che invece la realtà è diversa
0: Elena Cattaneo dal suo punto di vista di scienziata e senatrice eh, nell'arco di quest'ultimo anno così particolare ci portiamo a casa qualcosa dal punto di vista della nostra consapevolezza di come la scienza funziona e di di che cosa ci può dare abbiamo imparato qualcosa
1: io spero di sì spero che appunto quest'anno ma forse quest'anno è stato eh, ovviamente un anno difficilissimo tragico che abbiamo cercato anche di superare forse innamorandoci della scienza, ho visto questo innamoramento questa richiesta che a volte ehm, in alcune situazioni un po' aberrante era quasi una pretesa della soluzione quando insomma non è un jukebox la scienza dove schiaccia un pulsante e viene fuori quel che vuoi al momento, ma è un qualcosa che si crea, che si costruisce, quindi questo innamoramento io l'ho visto e spero appunto che no, eh, continui questa fase di innamoramento, anche se ho l'impressione che appunto aver consegnato la cura, cura che è arrivata per i decenni di studi precedenti, insomma al rischio che questo innamoramento forse dettato proprio dalla reazione come reazione alla paura e al rischio che questo innamoramento si perda eh, da qui a avrete insomma c'è eh, per questo che il vostro ruolo è importantissimo quindi trasformare questo innamoramento in un abito quotidiano spiegare eh, che la scienza eh, è la nostra visione sul mondo, la scienza Dico sempre non è la verità, ma perché non ha nessuna pretesa di esserlo. È solamente un metodo per capire e spiegare le cose intorno a noi e anche un metodo per parlarci e capirci, perché se oggettiviamo quello di cui stiamo discutendo, forse anche i conflitti si riducono, forse anche appunto, i pregiudizi si dissolvono. Quindi spero davvero ecco, che questo innamoramento continui proprio anche pensando che noi tutti i giorni, non solo oggi con i vaccini contro il SARS-CoV-2, ma tutti i giorni beneficiamo dei risultati della scienza, almeno in questa parte del mondo e spero davvero che si possa eh, sentirsi grati di questo perché... Sono basta guardarci intorno e la nostra vita è fatta di scienza
0: io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori le lezioni per Pietro che è un ciclo di cinque interventi in memoria di Pietro Greco che è scomparso nel dicembre del 2020 su temi che a lui erano particolarmente cari una di queste lezioni è proprio di Elena Cattaneo la versione online è la versione integrale dell'intervento è un bellissimo approfondimento proprio di quello che, eh, che stiamo dicendo eh, prendiamo però eh, Elena Cattaneo il caso più recente no? l'approvazione al Senato del disegno di legge di cui parlavamo in apertura che incentiva l'agricoltura biologica Mettendo però eh, sullo stesso scaffale, insomma, diciamo così, biologico e biodinamico. Ne abbiamo parlato anche a questi microfoni, se ne è parlato eh, tanto. E, lei ha assunto una posizione eh, molto netta opponendosi a questo, questo disegno di legge. Questa vicenda secondo lei è... È una spia, mi, mi riallaccio anche a un messaggio che ci è arrivato intanto al 335 5634 da Adriano di Roma che mh, cita, eh, raccom- parla di, An- di Angela Merkel, che è stata ricercatrice fisico che chimica e ha applicato, dice Adriano, all'arte di governare il metodo scientifico mentre noi andiamo avanti eh, a comunicatori con orizzonte temporale massimo la prossima elezione. Allora, secondo lei, quanto abbiamo appena visto con questa questa discussione sul biodinamico? È un po' una spia di un rapporto ancora acerbo tra società e politica? Eh, Sì,
1: soprattutto tra scienza e politica è... Il sintomo di un insomma, continuo scollamento dalla realtà perché eh, c'è cioè quel riferimento esplicito in una legge italiana, quindi in una norma di rango primario, ad una pratica, quella della cosiddetta agricoltura biodinamica esoterica, stregonesca, che usa corni di vacca, raggi cosmici e vesciche di cervo. Insomma, Tutto questo detto nell'anno della pandemia davvero è, è, è incredibile e il vero problema non è tanto o solo, anche se è già grave, no, il fatto di dare dignità appunto a descite eh, di cervo e eh, corno le tame, perché se gli si mette invece quella parola si dà dignità, non è solo attraverso quella legge e quella equiparazione tra biologico e biodinamico il mettere a disposizione fondi, risorse pubbliche anche al biodinamico in quanto tale senza più dire no, io sono certificato biologico e chiedo l'accesso a quei fondi perché sono certificato biologico no, perché il biodinamico in più è biologico ha cornoletame, vesciche di cervo e in quanto tale se, se si equipara può accedere a quei soldi a quei fondi e non solo appunto questa legge non va bene terzo motivo perché questo terrapiattista agricolo eh, il biodinamico siede così dice la legge quindi si dà riconoscimento addirittura di sedersi al tavolo del ministero delle politiche agricole ma guardate che il vero vero problema è che se si riconosce il pensiero magico cioè riconoscere il pensiero magico eh, dando spazio eh, eh, dandogli spazio in una legge significa appunto dare dignità a, appunto a, a idee che si rapportano alla realtà quanto gli oroscopi quindi eh, il problema è proprio culturale che messaggio si dà al cittadino è istituzionale è politico di credibilità delle istituzioni ed è facile rimediare su stamina il Senato aveva sbagliato. Con un voto favorevole a quella truffa stamina, la Camera ha corretto quella votazione. Quindi c'è ancora il tempo. Anche in questa occasione abbiamo il diagnosi: c'è stato questo supplemento di indagine. Adesso insomma, nessuno può dire non sapevo cosa fosse la biodinamica. Quindi c'è ancora la possibilità per la Camera dei deputati, per quindi eh, la nostra istituzione repubblicana, di rimediare a questo errore semplicemente rimuovendo quella parola. E non cambierà nulla per coloro che vogliono coltivare col corno le tame le biciclette vis- di servo, perché potranno comunque farlo, non cambierà nulla per i cittadini che vogliono nutrirsi, facciano come vogliono. No, di prodotti biodinamici spendendo cinque volte tanto per non avere nulla di più possono fare quello che vogliono, ma non può entrare in legge con la parola questo è il problema questo sarebbe veramente io ho detto un divorzio tra politica e scienza e ritengo che nell'anno della pandemia quando la scienza è stata usannata da tutti anche in Parlamento questo segnerebbe veramente un punto di caduta tragico
0: Stanno arrivando tanti messaggi al 3355634296 anche di, di ricordo di Rossella Panarese e di, di Pietro Greco, allora sono tanti gli spunti, lo dicevamo del suo libro Elena Cattaneo che a noi hanno ricordato da vicino gli insegnamenti di Rossella Panarese, e, um, ci sono per esempio diversi punti di contatto con un dialogo tra Rossella e il filosofo della biologia Telmo Pievani, dialogo che è, appar- è apparso su Micromega e a questo proposito io vi segnalo che oggi esiste una pagina Wikipedia dedicata a Rossella Panarese, E lì, se volete, trovate i riferimenti ai suoi scritti, anche a questo articolo di cui stiamo eh, parlando oggi e anche la ricostruzione della sua carriera agli esordi eh, del suo lavoro sulla scienza alla radio con Palomar che è stato il primo programma di Radio 3 interamente dedicato a temi scientifici, era in onda dal dal 91 al 94 e poi, più tardi, anni dopo, anche la nascita di Radio 3 Scienze di cui Rossella è stata l'ideatrice. Elena Cattaneo, come dicevo, ci sono diversi passaggi del suo libro che io credo Credo che per chiunque abbia lavorato con Rossella Panarese risuonano molto chiaramente e uno di questi ha a che vedere con il miraggio di una fantomatica par condicio il dialogo che che citavo prima contiene un brano proprio su questo qui si parlava eh, di di casi in cui il politico tende a delegare alla scienza e rimane vago su argomenti controversi come eh, è successo nel caso dei vaccini, poi ci sono tantissimi altri esempi e Rossella eh, Rossella scriveva bisognerebbe che un giornalista non pensasse di dover garantire la par condicio tra chi è a favore e chi è contro eh, rispetto a un tema eh, controverso che ha a che fare con la scienza e sapesse spiegare al pubblico il perché allora Elena Cattaneo che cosa rischiamo, secondo lei, se applichiamo una par condicio come quella elettorale a temi scientifici?
1: È una trappola. È una trappola che fa credere che si possa trattare la scienza come un'opinione. È una trappola proporre in televisione o eh, su, sui eh, quotidiani un, eh, eh, una persona appunto, che si occupa di biotecnologie agrarie, e appunto, dall'altra parte appunto, il, il rappresentante del corno vetame o delle deciche di cervo eh, è, è una trappola, no? come si fece in televisione in epoca stamina, no? eh, cercare di avere i massimi scienziati, e noi ne abbiamo di straordinari in Italia, sulle cellule staminali a dibattere, No, con un ciarlatano è stato da successo in quell'occasione proprio su Stamina e fu fenomenale questi scienziati si rifiutarono di andare in televisione o di discutere appunto su quotidiani no, con, con appunto i ciarlatani perché semplicemente non c'è niente da discutere cioè non è un fatto eh, no, che si può discutere che la terra sia piatta e poi eh, c'è cioè, cioè lo scienziato e poi devi avere quello che ti dice della terra No, eh, eh, è piatta quindi eh, insomma molte eh, delle tesi che vengono usate per bilanciare dei fatti verificati sono pure ciarlatanerie, mai provate mh, o, o smentite e chi le sostiene quindi il ciarlatano guardate che ha eh, proprio una sua fisionomia ben identificabile no? in genere queste persone stanno fuori dal perimetro di coloro che usano il metodo della scienza in genere il ciarlatano è una vittima in genere le prove del ciarlatano non sono mai visibili ecco quando c'è qualcosa di non visibile siete fuori dai perimetri della scienza perché la scienza è sempre visibile, verificabile, trasparente e ripetibile il ciarlatano ha sempre le soluzioni per tutti in genere una soluzione vale per mille malattie se sentiamo la biomedicina, in genere il ciarlatano aizza le piazze.
0: Ecco quindi Indubbiamente proprio... i, i, i casi in cui si parla di, di temi che toccano la salute e la, e la medicina sono quelli che più spesso si prestano poi a, a tradursi in dibattiti anche mo, molto, molto accesi Lei stessa si occupa di ricerca su una malattia genetica neurodegenerativa eh, ne parlava prima questa malattia eh, motoria eh, chiamata Coria di Huntington e quindi lei stessa si è trovata sicuramente in prima persona a parlare di, eh, di salute in contesti in cui l'interlocutore non è necessariamente il collega e e neanche magari non sempre il paziente magari si si parla al pubblico nei suoi racconti, nel libro Armati di Scienza sul suo lavoro di ricerca ci ha colpito come spiccano le persone coinvolte, le storie dei pazienti che racconta, quelli che ha conosciuto in Venezuela dove la coria di Huntington è particolarmente diffusa e ci è sembrato che avvenisse un po' qualcosa di speculare rispetto a quello che abbiamo descritto finora cioè da un lato la scienza eh, entra, permea eh, il suo mondo e la sua sensibilità civile, ma dall'altro lato il, il, il quotidiano invece entra nella sua scienza, almeno questo è quello che, che emerge leggendo il suo libro. Quanto conta allora questo nel suo lavoro di scienziata? Ma
1: io non ho mai sentito né visto né alimentato alcuna divisione, eh, appunto partendo da quel concetto per cui la scienza è di tutti e per tutti, quindi eh, se bussa un malato... Io non sono un clinico, sono un biologo, se fosse ovviamente per aspetti di medicina clinica, ovviamente di eh, indirizzo con attenzione agli specialisti, ma se fosse un malato che vuole sapere a che punto siamo, cosa state facendo, ma io, o oh, se mi scrive, devo dire la verità che non arriva sera che io non abbia già risposto, cioè non, prima che cali il sole io devo aver già risposto perché so che di là c'è una persona che sta attendendo informazioni e ciascuna di loro appunto ha, un, ha, ha una storia e, e non vedo come si possa appunto non rispondere. Rispondere vuol dire non, io, non vuol dire avremo la cura domani, vuol dire semplicemente spiegare come stanno le cose, semplicemente dire mh, siamo arrivati a questo punto. C'è questa strada e quest'altra strada su questa abbiamo questo grado di certezza questo raggiungimento è stato convalidato da altri su quest'altro abbiamo fallito proprio sulla Corea di Huntington recentemente abbiamo avuto una battuta d'arresto piuttosto pesante nel mondo con due sperimentazioni cliniche del, che riguardavano il silenziamento del gene Huntington, questa è una strada importantissima due aziende importanti, Roche e Wave, hanno interrotto la sperimentazione clinica che era già arrivata allo stadio 3. Quindi è stata una doccia fredda per tutti, e, no, perché era una strada maestra. Come, come parli, come discuti di questa cosa? Cioè, semplicemente appunto dicendo come stanno le cose, quindi dobbiamo ancora vedere eh, no, i motivi, quindi i dati esatti, ma insomma spieghiamo che questa strada assolutamente non si ferma spegnere quel gene malato continua ad essere la strada maestra da queste due sperimentazioni fallite abbiamo imparato alcune cose perché erano sperimentazioni fatte molto bene quindi anche la sperimentazione clinica è un esperimento ecco dobbiamo spiegare queste cose la bacchetta magica segnalo... ce l'abbiamo ma anche che, che
0: che, che un, la, la vostra ricerca recentemente un vostro articolo è uscito su Science è una delle riviste scientifiche più importanti al mondo proprio per avvicinarsi alla comprensione di questa, eh, di questa malattia Elena Cattaneo io vorrei chiudere però questa nostra conversazione ci terrei con una parola che era cara a Rossella tanti messaggi stanno, stanno scrivendo su, eh, su Rossella Panarese sul suo modo di fare radio allora in questi anni anni passati scriveva Rossella a raccontare la scienza alla radio la meraviglia è stata una compagna fedele penso ci sia un legame costitutivo tra la conoscenza scientifica e la meraviglia e questo legame può diventare uno strumento potente per condividere con il pubblico conoscenze e metodo della scienza Elena Cattaneo abbiamo solo un minuto lei come vede questo legame tra scienza e meraviglia di che cosa è fatto nella sua visione
1: Eh, ma è fatto eh, un viaggio, è un viaggio, la meraviglia è un viaggio lunghissimo, straordinario è il nostro viaggio comune eh, verso l'ignoto ma armati di strumenti per eh, capirlo, per comprenderlo e per condividerlo, ci sono tante tappe e ogni tappa, guardate eh, rappresenta la la meraviglia appunto dell'uomo che sale un gradino più in su più in alto lungo la scala Della nostra capacità di comprendere, di sapere e di saper fare per tutti.
0: Grazie, Elena Cattaneo. Grazie. Buongiorno, grazie a voi. Grazie, biologa all'Università di Milano, senatrice a vita, autrice di Armati di Scienza, uscito per Raffaello Cortina, terrà un Alexio Magistralis il 12 giugno a Libri Come, all'Auditorium Parco della Musica con Silvia Bencivelli. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, come oggi vi salutano Danilo Solidani alla parte tecnica, Marco Pompi in regia, Francesca Buoninconti in redazione, Marco Motta, la cura di Radio 3 Scienza, che è un programma ideato da eh, Rossella Panare. E se troverete sulla pagina della puntata di oggi i link ai materiali di cui abbiamo parlato. Io lascio il microfono al concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.